0: Infinito e incompleto são a mesma coisa? Talvez sejam vazios diferentes. O infinito vai se completando, vai se expandindo. O incompleto é um vazio de ausência, de espera. Acho que há na gente sempre algo que vai se expandindo. Acho que há na gente sempre algo a espera. Esse é o Habitar Poético, podcast sobre crises criativas e a relação com o ato poético de habitar o mundo. Eu sou a escritora Isabelle Borges, e sou eu que faço esse podcast e que converso com vocês por aqui. Esse podcast é um percurso vivo, e aqui vivemos a criação enquanto ela acontece. A crise das muitas ideias. Quando falamos da criatividade... Às vezes pensamos na crise da falta de ideia, do famoso bloqueio criativo. Mas no episódio de hoje eu queria falar do oposto disso, que é do fato de às vezes termos muitas ideias e não saber o que fazer com elas. Isso gera uma sensação de paralisia, de uma incompletude, uma constante falta, uma constante sensação que há algo a ser feito, o que não deixa também de ser um bloqueio. É muita vontade, é muito desejo para ordenar. Eu não vou entrar no mérito específico do contexto de excesso de produtividade do mundo contemporâneo, que afeta também essa nossa sensação, mas vou falar de algo mais sutil, mais do indivíduo, do campo quase que imperceptível ao olho nu, mas muito perceptível dentro da gente, que é essa angústia de achar que não está conseguindo manifestar para fora o que move dentro. E para entrar nesse assunto, eu queria dar alguns exemplos das minhas próprias crises, porque esse podcast é para falar disso, e algumas reflexões que eu tenho tido sobre esse tema. Vamos lá, eu tenho uma mania, uma mania de começar uma coisa e minha cabeça lembrar que tem uma outra coisa para fazer e aí meu corpo se dividir. Por exemplo, eu estou arrumando a cama, aí eu lembro que eu tenho que regar a planta. Então, no meio da arrumação, eu largo a arrumação da cama, eu pego um copo com água e jogo em uma das plantas. Volto, arrumo mais um pouco a cama, rego outra planta, lembro que tenho que mandar mensagem. Com uma mão, eu arrumo o travesseiro, com a outra, eu mando mensagem. Eu derrubo o copo d'água, eu molho o chão, seco o chão e, assim, eu vou dando voltas incompletas em mim mesma. Eu não consigo controlar. É um senso de urgência, tudo me chama um pouco. Isso acontece tanto que eu precisei criar o refrão de uma música para me colocar inteira nas coisas, e eu vou apagar esse mico rapidinho aqui, que a música é mais ou menos assim. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Parece ridículo, mas funciona. Toda vez que eu vou largar uma coisa que eu estou fazendo para fazer outra, eu começo a cantar essa música, e eu termino o que eu estou fazendo, e só depois eu vou para outra coisa. Por que, que eu estou contando isso? porque eu percebi que tem um pouco a ver com a forma que às vezes lidamos com as nossas ideias. O problema disso é que gera uma insatisfação e que muitas vezes não conseguimos nem fazer uma coisa nem outra, nem seguir uma ideia nem outra, porque entra um elemento muito importante que é a escolha. Falamos tanto da liberdade de criar que não nos damos conta que negamos a liberdade o tempo todo quando não escolhemos onde colocar nossa atenção. Nossas mãos. O criar é o tempo todo uma escolha, desde o momento onde escolhemos o que queremos criar até cada milímetro, cada palavra, cada cor, cada forma que a gente vai dar para esse criar. Quando não escolhemos, é comum acontecer de não conseguirmos dar contornos concretos para o que a gente deseja e aí a gente entra na dor criativa das muitas ideias. E foi, foi refletindo sobre esse sentimento que eu pensei sobre duas palavras, o infinito e o incompleto, que aparentemente são tão diferentes, mas que de algum modo se relacionam. Um dia eu acordei com essa frase, com essa pergunta. Infinito e incompleto são a mesma coisa? Porque sabe o que é? Às vezes eu me sinto tão infinita, e às vezes eu me sinto tão incompleta. Eu olho as coisas que eu crio, que eu desejo, e eu não sei. Eu não sei se elas são infinitas, ou seja, não tem fim, ou se elas são incompletas, ou seja, tem um fim, e eu não sei onde está. Onde eu estava com uma amiga falando isso, sobre o infinito e o incompleto, e chegamos a uma conclusão. O que muda entre um e outro é a sensação. Porque para para pensar, o incompleto dá uma sensação de falta, de peso, de ausência. O infinito, uma sensação de expansão, de movimento, de continuidade. Então eu comecei a pensar como é que eu me relaciono com cada uma das duas palavras dentro do meu criar. Primeiro eu queria falar sobre o incompletos. Eu tenho uma pasta no meu computador que eu chamo de incompletos, onde eu coloco textos que eu não encontrei o um fim. Palavras soltas, intenções, ensaios, que de algum modo para mim parece que falta alguma coisa. Só que eram tantos textos que eu precisei encontrar um lugar para eles. O que, que determina que algo está completo ou não? O que são as coisas que a gente não sabe o que são? Um fato muito importante que eu venho refletindo e é interessante a gente pensar é que o fim é uma decisão e não um fato. E aí eu me dei conta que era justamente isso, que eu estava negando a minha liberdade, a minha responsabilidade, no meu poder de escolher sobre aquilo que eu criei, escolher os finais, os tamanhos, as junções, esperando que algo externo validasse o meu movimento espontâneo de me integrar. O que é interessante desse processo de vasculhar as próprias criações é que acontece um movimento ambíguo de encantamento, que é mais ou menos assim, nossa, eu não lembrava que eu tinha feito isso, fui eu que fiz, que lindo! Junto de uma sensação, tá, e o que eu faço com isso agora? Eu não sei como juntar essas peças, cada texto, cada escrita é parte de algo maior? É mesmo, uma constante tentativa de ir se juntando, se colando. E muitas vezes precisamos de ajuda de alguém para olhar para isso. Mas enfim. Tá, e quando eu não consigo fazer nada? Fica tudo dentro de mim. Onde eu mesma me sinto fragmentada, inacabada, incompleta. Falta, falta, falta. Me falta, me falta algo. Nessas horas eu digo, o que temos que fazer é fazer. Escolher uma pequena coisa, uma pequena frase, uma pequena palavra, uma pequena ideia e fazer começar com o que eu sei hoje. Então vamos de novo. Primeiro eu escolho algo para dar atenção. Depois eu faço com o que eu sei hoje. Porque se a gente olha para esse todo, para o que nos falta, não nos damos conta do que temos. Que já somos inteiros, ou melhor, que temos que estar inteiros nas coisas que nos propomos fazer Pois se nos colocamos pela metade, sempre será metade, será uma parte. Mas se eu escolho estar inteira em algo, a interesa fará parte. E aí vai entrar a infinitude, essa sensação de continuidade e de expansão. Vamos então falar sobre o infinito, a infinitude. Há uns anos atrás, eu me dei conta que eu era infinita. Que eu poderia fazer muitas coisas, que eu podia criar, que as ideias eram infinitas, que eu que eu podia aprender infinitas coisas, eu era infinita. Sei lá, era uma sensação maravilhosa de infinitude dentro de mim. Só que aí me bateu uma crise, que era a seguinte. Como é que eu lido com a infinitude dentro de um tempo finito? O que, que adiantava eu ser uma pessoa com infinitos desejos e possibilidades em um tempo que é finito? Eu fiquei meses com essa dúvida. Buscando uma resposta completamente paralisada. E a primeira coisa que aprendi foi que eu não ia caber. Eu não ia conseguir caber a infinitude dentro da finitude. Eu aceitei que a minha infinitude, enquanto ser, que não é só minha, que é nossa, enquanto seres humanos, não cabe no tempo finito. O primeiro passo, então, é aceitar que não iremos conseguir fazer tudo que temos possibilidades porque não se cabe o infinito no finito. Mas calma. Depois de aceitar... Eu percebi então que o que me restava era melhorar, o uso, era melhorar o uso do meu tempo com a minha infinitude. Então eu entendi que precisamos dar tempo e espaço para a nossa infinitude se expressar. E que o criar é o nosso lugar de permanência. Foi quando eu criei uma frase que eu sempre digo que é eu crio para existir, eu crio para ser, eu crio para permanecer. De algum modo eu entendi que era criando que eu alargaria o meu tempo e o meu corpo no mundo. Mas não num lugar vaidoso. Talvez seja um pouco vaidoso, né? para eu continuar ecoando quando eu partir, mas não é só sobre isso. Mas como um lugar de passagem, de anúncio da minha passagem. E principalmente de, de eu me sentir existindo. A infinitude é isso. Se sentir existindo. E por isso que dói tanto quando a gente acha que não tá conseguindo colocar nossas criações no mundo. Porque sabemos no fundo, sentimos, quase podemos apalpar a infinitude que somos. A gente sabe que pode manifestar algo que só a gente vê e por isso dói. E o criar não é só arte, criar não é só escrever, criamos o tempo todo. Criamos relações, criamos nosso dia, criamos momentos. Aí eu fico com a pergunta, como temos dado tempo? Como temos criado tempo para a nossa infinitude se manifestar? lembrando que a escolha em como dedicamos o tempo já é o início do criar. E que o tempo não é uma questão de ter, ter tempo. O tempo é uma questão de estar. Só que essa pergunta gera, às vezes, mais angústia. Porque muitas vezes não estamos felizes com a forma que estamos usando o nosso tempo. E vemos o tempo passando e não conseguindo fazer o que achamos que temos que fazer. Aí eu volto para o ponto central. O que eu faço, então, com esse tanto de coisa que tem aqui dentro? E para isso eu quero te trazer uma imagem. Imagina que dentro de você tem várias folhas, assim, no rumo do peito, da barriga. Várias folhas flutuando, coloridas, brilhosas. E você é capaz de mover, dançar no meio dela. Aí você começa a querer pegar as folhas mas você não quer escolher, você pega, 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 vai pegando todas, só que vai ficando muita folha para carregar, aí você vai perdendo o movimento, vai ficando difícil, é muita folha, por mais que elas sejam leves, brilhantes e colori coloridas, pegar todas de uma vez, tira a fluidez, tira o movimento, mas ao mesmo tempo, parece que se você pegar só uma, duas ou três, você está abandonando as outras, então você não consegue escolher, e aí começa a angústia, porque ao pegar todas, fica pesado, você não consegue se dedicar a nenhuma direito, não consegue aproveitar o movimento, e se você escolher, dá uma angústia por estar abandonando as outras. É nesse conflito que gera a paralisia e o bloqueio. Primeira coisa que a gente aprendeu aqui, temos que aceitar que não poderemos pegar todas, ou pelo menos não todas de uma vez. Ok, agora é, pe é pensar o seguinte, e esse é um grande aprendizado que eu tenho tido, o fato é, se você escolher uma, duas ou três, não significa que você está abandonando as outras. Você apenas está direcionando suas escolhas para aquele lugar que você está inteira naquilo que você escolheu. E que as outras que ficam ainda estarão lá, flutuando, coloridas e disponíveis para que você volte depois, quando estiver mais inteira. Então, trazendo essa metáfora para o Criar, escolha uma ideia, comece um caminho e se dedica a ele de forma inteira. Isso não quer dizer que você está abandonando as outras ideias, os outros desejos, que você está incompleto. Eles são parte de você também e não serão arrancados de você. E depois de ter se dedicado às ideias que escolheu, você pode voltar para colher isso que também está disponível em você e acessar outras coisas. E aos poucos vamos criando os caminhos e vamos percebendo, inclusive, que as folhas, as ideias, podem articular entre elas. Que às vezes elas se juntam e se tornam uma folha só que fica mais fluida de ser guiada. Então, é escolher o que queremos completar e escolher o modo que daremos o fim, a forma, as coisas que estamos criando. E o curioso é entender que esse fim é infinito, porque ele abre a novas coisas, a novos começos. Somos seres de incompletude. Estamos em busca de aprender a viver. A questão é como olhar para isso e fazer dessa busca o nosso caminho infinito de expansão e de continuidade. Dado tudo isso, o importante é a gente se entender como um lugar do acontecimento. Nós somos o acontecimento, o acontecimento da infinitude na finitude. Nós somos o acontecimento da infinitude na finitude. Para finalizar esse raciocínio, eu queria ler um dos meus textos incompletos da minha pasta de incompletos, só que antes eu queria agradecer todos os meus amigos que eu conversei sobre o infinito e o incompleto, é, em especial ao poeta Eliseu Braga, que me deu a resposta, que foi o início do texto que eu apresentei antes da vinheta, e sobre incompletos e infinitos. Então, vamos lá, a forma incompleta que em algum momento eu manifestei. não me ensinaram a liberdade vem cá você já olhou para mim olhou o que é que você vê enquanto eu respiro cacos caem na porta do prédio há um menino a trabalhar alguém em algum lugar do mundo chora sem ninguém saber hoje eu descobri que meu corpo tem um centímetro a menos do que eu pensava o que significa que eu tenho um centímetro a menos de espaço no mundo. Eu comecei a olhar a ponta dos dedos do meu pai movendo onde eu piso. Nesse exato instante há é uma criança em algum lugar na ponta dos pés procurando. Você já parou para pensar que se não existisse sua pele, você não estaria sentindo nada?